0: Bonjour Serge Lama Bonjour Alors Vous êtes l'invité du Monde d'Elodie sur France Info toute cette semaine, avec ce répertoire construit au fil du temps, qui a bercé accompagné la vie de beaucoup de Français, qui continue d'ailleurs de toucher plusieurs générations, d'aventure en aventure, je suis malade, les petites femmes de Pigalle, vos chansons résonnent depuis presque 60 ans, cette carrière vous a offert la consécration, l'amour du public des moments de partage exceptionnels, mais vous avez toujours eu à cœur de rendre hommage à celles et ceux qui vous ont donné envie de chanter et d'écrire. Je pense notamment à Brel, à qui vous avez euh, d'ailleurs rendu hommage dans un album avec l'intégralité des bénéfices reversés à la recherche contre le cancer. Ouais. Mais je pense aussi à Camus, effectivement, qui est célébré hein, dans votre dernier album. Aimer, c'est aussi ça, c'est oui. d'avoir bonne mémoire.
1: Bien sûr, Brel, Brassens, Becco et Azavour m'ont fait. Moi, je suis sur scène, je parle. Je suis un mix de ces quatre-là plutôt des trois, Beko, Aznavour, Brel. Parce que Brassens, s'il prenait sa guitare, il était... Il... Mais j'ai un amour des mots et une façon d'écrire mes chansons qui, finalement, est assez proche de Georges. Et ces quatre-là... Montrer donné la voix une... Oui, montrer la voix, et puis je me dis, qu'est-ce qui est bien dans Brel Ça Qu'est-ce qui est bien dans Bécot Ça. Qu'est-ce qui est bien dans Aznavour La sobriété. Donc, je me suis dit, bon, cette chanson, il faut être sobre. Quand je suis malade, par exemple, sur la fin, j'étais plus sobre. qu'au début. Des... Et puis après, j'allais vers un mouvement qui était moins sobre. Mais euh, c'était Aznavourien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup appris de Charles. Et Bécot, cette façon d'occuper la scène, d'aller d'un côté, de l'autre, et Brel... Une façon d'ouvrir ses bras, de faire des gestes rapides et très, 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 très net. Et voilà, et tout ça, mais il faut le mixer, hein, c'est très difficile pour que ça devienne vous. Et ça, c'est un travail qui se fait sur le tas et qui se réalise sur le tard. Sur scène,
0: vous aviez ça, ce côté 100 000 volts, effectivement euh, oui, oui. Et puis ses bras ouverts. Euh, oui, je me oui. rappelle d'une fois où la lumière s'était éteinte.
1: C'est ça. Et que okay. quand et la lumière s'est vous avez ouvert les bras. C'est ça. J'ai ouvert les bras et c'était mon geste définitif. Chaque fois que je suis rentré sur scène, je suis rentré les bras ouverts. Sauf quand j'arrivais avec le micro. Ça m'est arrivé avec le micro. Alors évidemment, je ne peux pas ouvrir les bras. Je chantais. <rire> mais, <rire> les mais balles ce, rouges. Ce
0: geste vous définit d'ailleurs parfaitement. Oui. Euh, les, les bras ouverts, L'ouverture vers le public. Mmh. Cet amour des autres. Ce besoin justement de prendre... Et
1: toujours le geste vers le balcon, parce qu'il faut embrasser toute la salle. Et si vous faites ça, c'est restreint, ça... C'est bon. Enfin, vous ne voyez pas, là, on est à la radio, non, moi, je, je fais des gestes. <rire> vous ouvrez
0: effectivement les bras euh, en grand. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, en passant cette semaine avec nous, si je peux me permettre. On n'oublie pas, d'ailleurs, de parler... Euh, C'est plutôt mon de... cœur que j'ouvre, là. Vous avez toujours fait ça, d'ailleurs. Oui. En fait, vous vous êtes toujours protégé. Et à travers les chansons, vous, vous êtes toujours livré, mais avec beaucoup de pudeur.
1: Oui. En revanche, je ne suis pas ennemi de parler à cœur ouvert. C'est-à-dire que je sais pas de me cacher derrière euh, quelque chose. Vous êtes toujours assumé. Oui, je m'assume, je suis comme ça, je suis pas autrement, euh, j'ai pas le choix de façon, je vis dans mon <rire> corps et dans ma tête. Et...
0: C'est ce que vous avez fait avec Napoléon, j'assume tout, Napoléon. Oui. <rire> à l'école
1: quand j'étais gamin,
2: mon nom sonnait pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal vale fringué dans ma peau, pas bien. J'étais bande à part des boudeurs. Je bouffais les mots des bouquins. J'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon et Napoléon Napoleon et Napoléon et Napoléon Napoleon Napoleon
0: En 82, vous allez vous lancer effectivement dans cette aventure extraordinaire. Beaucoup n'y croyaient pas au débat. Oui, oui, vous avez dû convaincre, vous battre terriblement, vous allez écrire effectivement et, et créer une comédie musicale consacrée à Napoléon Bonaparte. Euh, elle vous est venue d'où, cette idée incroyable À une époque où, je le précise, il n'y avait pas beaucoup de comédies musicales. Hein. On avait La Légende de Jimmy, on avait Gala. Oui,
1: oui, euh... non, ce n'était pas la mode. Euh, je voulais faire le Châtelet, j'avais été voir le, le, le directeur du Châtelet et il m'avait dit « Écoutez, je ne peux vous proposer que trois, quatre dates par-ci, par-là ». Et il dit, alors évidemment, sauf si vous écrivez une comédie musicale et qu'on peut envisager trois mois, quatre mois, six mois. Et je suis sorti de cet endroit et puis j'étais comme dans un rêve. Et je dis à mes deux compères, je leur dis, je vais faire Napoléon Bonaparte. Et ça m'est venu comme ça. Et comme Marcel était un historien, je suis arrivé chez Marcel tout de suite et j'ai été lui dire, Marcel, vous n'auriez pas un livre simple sur Napoléon Bonaparte parce qu'il était très surpris de mon idée faut bien dire. Et à peine j'ai commencé à lire, que j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Mais j'ai écrit 40 chansons. Il en est sorti très peu. Avec Yves Gilbert, ça a été... On a bossé comme des fous, quoi.
0: Mais il y avait un double album au départ.
1: Oui, un double album qui a très très bien marché. C'est pour ça que j'étais très surpris que justement les grands euh, lieux comme euh, Mogador et le Châtelet ne veulent pas de moi. Mais ils me disaient, mais qui va venir voir Napoléon ou Bonaparte Et je leur disais, mais écoutez, j'ai vendu... Euh, 700 000
0: exemplaires. Oui, c'est ça.
1: Je dirais quand même, il y a au moins déjà 700 000 personnes qui vont être intéressées peut-être. Et même si c'est que 500 000, ça vaut quand même le parcours. Et rien à faire, j'ai pas réussi. Et un jour, je vais voir Thierry Le Luron... Et il me dit, le spectacle qui vient derrière, tu vois, à Marigny. Il était à Marigny, et il faisait toujours des triomphes à Marigny. Merveilleux Thierry, merveilleux, merveilleux amis. Et il me dit, franchement, il me dit, la pièce qui vient après, elle ne va pas durer longtemps. Tu devrais tout de suite te mettre sur le coup et demander. Mais j'ai dis, écoute Thierry, ça fait mille places. Je ne peux pas faire un truc comme ça dans un endroit. Mais écoute, tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire, il me fait. Alors j'ai fait, bah oui, je veux le faire, j'avais... Je... Et puis, j'ai écouté Jerry et j'ai trouvé même le, le, réel, le metteur en scène, Ronny, Jacques Rony, je l'ai trouvé dans le petit Marini qui jouait à côté. Et, et voilà, une équipe s'est formée, et on a écrit une comédie musicale sur Napoléon Bonaparte.
0: Deux ans euh, non-stop, avec ah oui, un oui, public non, mais de plus en plus nombreux, parce que... et ça le comble.
1: Ah oui, vous aurez à craqué. On aurait pu faire ça dix ans, je pense. Hein. Huit ans... En tout cas, c'est sûr. Parce que les gens venaient voir euh, la Tour Eiffel, le Trocadéro, et puis ils venaient voir Napoléon euh, Bonaparte à Paris. Alors donc, j'aurais pu jouer très très longtemps, et d'ailleurs quand j'ai dit que je voulais arrêter, euh, ils ont fait mine euh, les patrons du théâtre, et j'ai eu raison, parce que je me voyais sous le bicorne, je dis maintenant, je ne peux pas, sous le tricorne même, euh, <rire> je ne peux pas rester, euh, comme... la danse est trop dangereuse. Et là, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait Napoléon, j'ai fait ce que j'ai voulu. Euh, Maintenant, il faut repasser à autre chose. Mais du coup, j'ai fait de la comédie, j'ai appris à jouer. J'ai appris cette discipline que j'avais déjà eue dans Napoléon. Hein. Cette discipline m'a appris beaucoup pour les scènes que j'ai faites après. Ce qui fait que le lama qui est arrivé après était, à mon avis, sur bien des points supérieurs au lama qui était avant. Voilà.
0: D'où vient cette force que vous avez, euh, Serge Lama Vous avez eu une action de voiture extrêmement grave pendant Napoléon, vous allez perdre vos parents d'un autre accident de voiture. Elle vient d'où, cette force Cette force de rester debout
1: Ça veut, On ne sait pas d'où vient la force. Je suis foncièrement mystique. Donc, il y a quelque chose, je pense, qui nous guide. Et alors, je pense vraiment que moi, je suis parfois guidé. J'ai été frappé, j'ai été guidé. Et je suis arrivé à un point où où je devais arriver, et, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, il n'y a pas de regret, ni de choses à avoir. Si tu une... rends compte que j'ai quasiment 80 ans, bon, j'ai chanté encore à 75 ans, bon, bah, à 80 ans, je peux quand même <rire> m'en aller.
0: Avec ce spectacle, vous allez tourner en France et au Québec également, euh, Serge Lamas. Euh, au total, vous avez largement dépassé le million de spectateurs. Est-ce que le public est votre plus belle victoire
1: Oui, et puis là, celle qui est la plus chère à mon cœur, parce que sans le public... Qui serais-je Je serais perdu J'aurais une vie qui ne me plairait pas Je serais dépressif Je serais... Alors que le public m'a tout donné Alors bien sûr que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le séduire, tout ce qu'il fallait pour aller vers lui, tout ce qu'il fallait tous les jours. Bien sûr je l'ai fait, mais ils sont venus, ils étaient là comme dirait Aznavour, et c'était tous les soirs un miracle. Formidable que d'avoir ce public enthousiaste qui frappait sa joie avec les mains à la fin des concerts, c'était merveilleux.
0: Pour terminer, quelle est la chanson qui euh, est la plus symbolique, qui vous tient le plus à cœur, qui représente Napoléon et cette aventure
1: C'est Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée, Napoléon. Parce que bah, c'est toujours pareil, il y a une petite musiquette qui séduit les gens. Il y avait de belles chansons d'amour aussi, Lettre à Joséphine, qui était une superbe aussi, superbe chanson. Et puis évidemment la polonaise, qui n'était pas du tout prévue dans le. Alors ce qui fait que la troupe se mettait tout autour et je chantais à Joséphine. La Polonaise à genoux. Parce qu'elle elle avait eu un tel succès à la radio et, et vente aussi que je pouvais pas ne pas la chanter. quoi.
0: Merci beaucoup Serge Nama de passer cette semaine avec nous sur France Info dans le monde des le dit. A demain pour le dernier épisode de cette série qui vous est consacrée. On va parler justement de cet album aimé, de cette retraite. Merci beaucoup et à demain.
2: Écris-moi, Joséphine, mon chagrin. L'absence est un crime brûlant. Poignard dans mes reins Si tu as besoin d'argent Fais-en part à mon frère Il porte 200 louis pour toi Tu ne m'as pas parlé de tes affaires Dieu, que c'est loin Paris est ce bien vrai Mura m'écrit Que tu ne viendras pas Que tu es enceinte D'un petit D'un tout petit soldat Je ne verrai donc pas Ton joli petit ventre Et tes pauvres yeux La Sache que Joséphine Est le centre Le cœur tu combat. Écris-moi, Joséphine Écris à ton ami Écris à ton amant Que l'absence assassine Écris, écris Écris même, tant pis Si ta pelue me brûle Me brise, me tue Écris-moi tes mots fous Violents, ridicules Écris-moi des mots crus.